0: なんか個人的にはこの2回にわたって過去を振り返りつつプロデューサーコミュニティをこうやっていこうというなんかその原点だった20代の話から今に至るこの開発ストーリーのこう流れを聞くとちょっとなんか痺れますよねちょっと若干感動してるっていう<笑>えそんなありがとうございますなんか<笑>若干感動しているって感じがあるんですけどはい、なんか、はい、すごいですね、<笑>なんか22、3歳で宗志郎さんと話して最後に100年で起こるものが思想と文化だということに気づき本当にそこに生きようとする2人とか、<笑>どないやねんって。ですねいや、だから、すぐに、ね、形にはならなかったですよね、だから、それこそ、ね、20代も30代も20代はその NPO プロデューサーだったので。ね、やっぱ社会のビジネスマンとかアントレプレーナーとしては成果全く出してないですし、うんね、30代発明家だったのでやっぱりこうアントレプレーナーとかリーダーとしてはより社会への成果でいうと非常にちっちゃいですよね、あのー、だから、そういう意味でいうとね何回かここでも言いましたけど社会でちゃんと動くとか活動するっていうのはだからこの40代になってやっぱ初めてなんだと思うんですよね、これからが。だからそこで、まさに20代と30代の統合。うん。やっぱコミュニティとアイデンティティですかね、そういう意味ではね。はい、はい。だとやっぱりウィズダム。この3つが統合されていくってことが、本当に人類の進化を作るなっていうふうに改めて思うので。コミュニティとアイデンティティと知、知恵、ねウィズダム。知恵ですね。はい、ウィズダム。究極の統合やな。はいまあ、あそれはそうですよね。うん、アイムラボなんであの究極の統合の話ですけども、ね。じゃあ今日はそういったね。でっかい。あのコンセプトというか抽象とあったかい中で、あの舞台の話をしていくことになると思うんですが。うん、で、あのまあリリースもね。うん、うん、うん、ピザーですけど、一旦してで具体的にも徐々になんか活動もはじ動いているんですよね。そうですね。えー、っとここでね、やっぱり、じゃあ全世界の、えー、っと教育という概念を圧倒的にイノベーションするために、えーっと、まず僕は誰をブーストすべきなのかっていうテーマがあるんですよ、はい、はい、でやっぱこれは明確に研修とか人材開発のプロをブーストする必要があると、うん、でこれやっぱり理論と技術なんですよね。うんで、えー、とまこれは本当に何だろうな。ちょっと言い方あれですけども。あの、本当の意味でゼロから開発ってなかなかやっぱり難しいんですよ。だから、あのま何人かの研修業界の経営者の方のま。ありがたい評価としては、やっぱりそれが本当にゼロから作れてるのは日本で僕ぐらいだみたいなことを言ってくださる方もいっぱいいらっしゃいますし、うんうん、あの正直、俺も自意識過剰な僕としては、自分もそう思ってるんで、あのうんうん、まあ、一致してることではあるんですけども、はいはい、だからやっぱりこの開発能力、僕が一番高い能力の開発能力を分かち合うことができれば、日本初、世界中で世界初のレベルのコンテンツがもっと作れると。ね、例えばこのアイミングやインサイトマップも全部そうじゃないですか。うん。で、ね、これやっぱちゃんと受けていただいた方、この次元はもうやばいということで、やっぱ皆さん衝撃を受けてくださるわけですよ。うん。で、みたいなものを作れる人をもっと増やすこと。で、あとはやっぱりこのコンテンツを提供できる、えワンオンワンセッションとか講師としての技術が高い人を増やしていく。だからこの理論と技術者。の2つが劇的に伸びればいいんですよ、うんうん。で、これまで人でやろうとして難しかったのでメンタロイドが理論をもとに技術を全部体現できるものにしてるわけじゃないですか。はいはい、だからこのメンタロイドはやっぱり今度 AI の限界でいつも言ってますけど富士山の5合目まで自己統合や内観の究極の爆発自己一致までの5合目までをメンタロイドで破格でぶわーっと全人類を支援する。うんうんで、これが例のね、インプットじゃなくて、問うための道具を人類が世界で初めて手に入れるって話なわけですよ。でもそっから、頂上までは人間同士の魂の共鳴とか、深い一致じゃないといかない世界があるんですよ。で、ここはやっぱり人がやってもらいたいと。で、ここに、日本、まず日本でいいと思ってるんですけど、僕は日本人だからね。こう、日本発世界で、教育立国していくと思ってるんですね。IT はアメリカ勝ちましたと。で、メーカーの時代、産業の時代、実は日本が1位だったじゃないですか、世界で。うんうん、で、IT の時代で、実はアメリカ、中国っていうのに大きく水をあけられていったわけですよ。別にこれ競争してるわけじゃないけど。うんうん、で、一言論、二言論の限界だって今社会は来ていて、世界は来ていて、はいはい、多言論ってなった時に、中容と和合だと思うんですよね。でこれがまさに日本的な思想で,で、鬼滅の刃がなんであんなにブレイクしてるかって、鬼になった敵役の鬼たちに悲しい過去があるんですよ、うん鬼にならざるを得なかった過去、この敵である陰がよう極まって陰になっているという、愛極まって鬼となるっていうストーリーが描かれていて。うーだからね、主人公の炭治郎も敵を倒すんだけれどもうーん、それは自分の正義なんだけれども、愛を持って最後はその鬼を優しく包み込むみたいな。いなるほど。ああ、いや、深っ。そう,そうねそう。そうね。鬼滅の刃そこまで簡潔に。語った人初めて会ったわ<笑>いや、だからこれ、要、ね、極まってんっていう、愛極まって鬼となるっていうストーリーなんですよ。いやだからこれは多言論なんですよね。因よど,どちらが正義か悪かって話ではなく、悪になった人も実は愛極まって鬼となっている背景が隠れてるんですよ。で、そこを、小学生が読むとかって、日本の引用教育この、中央であり、うん、まさに和合であり、多元的な思想教育っていうのはもう異常だなと思ってるんですよ。この小学生の時からこれを学んでるんですよ。やばくないですか<笑>やばいですね。そうですね。確かにそれを別に学んでる感覚もなく、受け取れてるのもありますもんね。だから実は日本のアニメが世界で広がっているのはもちろんその表現力としてのアニメのクオリティが高いのはもちろんなんですけど、やっぱここの思想なんですよ、中央と和合、だから僕はに今、世界がそれを求めているから、その中央と和合の物語の日本ストーリーが広がっていると思っているんですよ、アニメはその最多のもの、で結局、あのーね、ジョージ・ルーカス監督が、えー、とやったのまさにそうじゃないですか、アナティンが。ね、愛極まって鬼となってダース・ベーダーとなってうはいはい、はい、ストーリーを描いたのこれやっぱ日本のストーリーを参考にしてるからなんですよ。うんで今って、ね、アメリカのストーリーってそういうものが中心になってきてる。でもこの発端っていうのはもともと日本のストーリーだって僕は思ってるわけですよ。でそれをハリウッドのねそういうい監督たちが引用したことでそのかハリウッドの監督たちを参照にした若い監督が今、そういう引用が描かれるストーリーアベンジャーが喧嘩したりとか。はいはい、アベンチャーズ、もろにそうですよね。そう。うん、うん。だけど、それって僕の考えで言うと、もともと日本的ストーリーだと僕は思ってるんですうんうんうん。だ実はこの物語と思想っていうのが、次の時代の大きな力になるんですよ。うん。だから、映画とか、うん、そのエンタメコンテンツって物語と思想じゃないですか。で、これが日本の物語や思想がベースにどうもなってるっていうのが僕の見解です。はいはい。で、教育っていうのも物語と思想なんですよ。結局、モーゼの実会みたいなね、こう宗教教育だって物語によって思想を伝えてるわけです。イソップ物語は物語と教育を超絶シンプルライト化したものなんですよ。だから、ウサギとカメの物語みんな知ってるって前も言いましたけど、物語と思想なんですよ。実は日本が世界に誇れるものっていうのが、まさにこの物語と思想が、中央和合の物語と思想を持ってるんで,すよんでこのセンスこそが IT エンジニアの能力のように思想の物語を作る能力なんですよはいはいはいここが全日本人が圧倒的に高いと僕は思ってるホン<笑><笑>すげえ角度から来たなーはーはははっていうことはこのコンピテンシーを生かして次の時代どうするかというと例えばアニメと教育を連動したリーダーシップ教育モデルとか、だからここはアートの統合になってくるわけですよ。でだからそうするとコミュニティ、アイデンティティ、ウィズダム、アートが統合されていくと。で、これが次の時代、日本発世界で教育という産業において圧倒的ハイクオリティのアニメや物語を通じて全世界の人が学ぶっていうこの仕組みだと思ってるんですね。うんうんうんでじゃあそうしていくためには圧倒的開発能力がある人材がもっと日本に育成されなきゃいけないですよ。研修コンテンツとしての。物語と思想にロジックが必要なんです。研修にするためには、うんうんうん。ここに物語と思想のセンスは圧倒的に高いので、ここにロジックを形成する技術、うんうんうん。つまりもうデザインシンキングもコーチングもね、ねあのーだいたい流行るやつ、リーンシンキングとかリーンサートップとか、はいはい、いろんなもの、大体アメリカ産ですよね。だけど僕のインサイトマップはロジカルシンキングに匹敵するレベルの中央的シナリオシンキングツールなわけじゃないですか。はいはいはい、でこういう基準ってなかなか自分で言うのもなんで作った人っていないんですよね。なので、こういうものを日本がもっと作って、世界にそれを広げていき、あ物語、思想、理論、道具ですね、これが統合されたモデルにしていく。だから僕がやっぱりブーストすべきは人材開発のスペシャリストが思想と物語を理論と道具に落としていき全世界に展開できる仕組み。<笑>で、技術者がメタマーとか講師のようにあのできるようにしていく。という、これを徹底してブーストする仕組みをまず作ろう。<笑>これがまず僕が誰のために一番力を使うのか全エネルギーを誰に注ぐかの風はこの人材開発者なんです、ね。<笑>なるほど。ここね、ここまでですああ、ここまでね、もうここまででどれだけのヒントがあるとヒントというか、思想的で考えるってこういうことなんだろうなという感じもしますけど。え、でですけど、一て、これ、い、そうですね。こ、まだ、もうちょっといきますかね。もうちょっといきますかね。もうこれ、はい、ありがとうございます。行<笑>きますかね。僕もちょっと空気読んでちょっと黙ったんですから。<笑>いや、もうちょっとだけいきます、ね。もう,もうちょっとで頑張りますね。はい、あの、うんうんで、でこの人材開発者がブーストされることが、全世界のね、地の流通が欠損するなんて話も以前しましたけども、はいはい、その地の流通であり、メンタロイドと人が、そのメンタロイドとメンターですよね。人としてのメンターがコラボレーションし、世界の人類の知恵とか愛をブーストすることになるじゃないですか。うん。で、これがまずやっぱり主軸なんですよ。で、主軸を先に作ってから、じゃあこれとコミュニティってのはどう統合できるかって話なんですよ。ははい、はい。で、この開発者やえっと技術を提供する人、やっぱこのプロフェッショナルが日本に最低1万人必要だと思ってるんです、ほうほうで、1万人が1000万稼げればまあ一応産業として成り立つと思ってるので、最低でも1000億ぐらいの給与が払えるマーケットが必要になるんで、まあ、おそらく売上で考えたら2 3000万ぐらいがあれば。2,3000 億ぐらいがあればいいわけですよね、うんうんうん。で、これを作るっていうちゃんと産業構造、循環、経済循環がないと、やっぱりその、プロが飯食えないので、はいはい、やっぱりその、アマチュアでちょっと終末企業であるのと、プロでこの技術を人生かけてフルコミットでやるってやっぱり別次元なので、フルコミットでやらなきゃいけないんですよ。で、この人たちが、ちゃんとブーストされる仕組みとしてのコミュニティの形があるなと。うん、うんんで、えー、っとコミュニティが必要なのはやっぱりドームなんですよ。ドーム、ゾーン、フロー、インパクトって言ってますけど、ドームを形成する力をこの人材開発のスペシャリストがどんどん磨く、うんうん、で、そのためのコミュニティだから僕も正直20代、自分がああいうコミュニティをやりきった経験があったからこその今の能力なんですよ。うんうん、で、さっきも言前回言ったのかな、その依存的な人をレリーダーに持ってくってむちゃくちゃ難しいんでんその超絶難しい経験を形にする力があればそこそこ優秀な社会人をリーダーシップを上げるって簡単なんですよ、ぶっちゃけ、はいはい、だからむちゃくちゃ依存的な大学生がすごい高いリーダーシップにできるってすごい能力が必要なんですよ<笑>近いだから実は研修屋さんにとってはバーベルが優秀な社会人の方が軽いバーベルなんですね。で、依存的な学生の方が、バーベルが重いんですよ。うーん。これ、バーベル効果と呼んでいて、より難しい挑戦をした方が圧倒的能力が伸びると。<笑>名前つけてたんだ。バーベル効果を呼んでいます。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ああ<ー>、<笑>いやいや、説得力高いですね。で、はい、納得します僕のコンテンツがなんでそういう、人とはとかっていうところに行けてるかのってそこにあるんですよ。結局もう、まあ、ちょっと本当に言っちゃあれなんですけど勉強も今まで全然頑張ってこなかった論理破綻している大学生とかが就職活動行くわけじゃないですかもう何が難しいって完全に論理破綻なんですよ、みんながぶつかってるのって、うんうん、だって志望動機とか御社に入りたい理由をちゃんと語れればいいのに理由の軸がブレブレで破綻してるから通らないんですよ。だから軸形成そのものが成果になるんですね、就職活動っていうのは。うんうんうん、社会人になると軸があっても能力がなかったら成果にならないんで評価されないんですよ、でも学生の時は就職活動は軸そのものが評価されてしまうという空間なのでここでちゃんと軸形成が大事ですよと、でこうやって実はそのマインドとか思いももちろんそうなんですけどロジックなんですよで、ここがそもそもなんで論理破綻するんだろうと、みんながあまりにもうん、うん。指みんなロジカルシンキングの本を読むんだけども、これが例のメタパラドクスですよね。ロジカルシンキングを学ぼうとしても、ロジカルシンキングがない人は、論理思考コンテンツが論理的に難しいから理解できないという状態が起きるんですよ。だからこの論理を学ぼうとすると、論理がないから論理を学ぼうとする今次元の課題は、論理がない人にとっては論理思考のコンテンツが難しすぎて、理解できないから論理思考を伸ばせないというパラドクスになっちゃうんですよ。なぜそもそも論理破綻するかとこのあたりで止めといたほうがいいですかね<笑>いやすげえ気になるなんだなんだめ今までにないパターン<笑>まさかの<笑>いやそろそろちょっと時間かなと思って、はい、いやこれは面白いから止めますか<笑>これは止めますかびっくりした自いらタイムマネジメントすごいですね、はい、今までにない時間のことのなんとドどんぴしゃな感じで終わりましたがじゃあ今一番気になって気になってるのは私じゃないかと思う感じはありますけども。はい。はい、じゃあそのパラドックス次回に持ち越してそうですね。なぜそもそも論理破綻が起きるのかというテーマですね。はい。はい、ということですね。では、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。